0: Der Gottesdienst auf ERF Plus
1: Tut einfach gut
2: Herzlich willkommen zum Gottesdienst auf ERF Plus aus dem ERF Medienhaus in Wetzlar. Die Predigt hält Christian Siegling. Er gehört zur Leitung von Team F, einer christlichen Beratungsorganisation für Familien- und Beziehungsfragen. In seiner Predigt geht es um die Beziehung zwischen Gott und Mensch. Sie trägt die Überschrift Gott als segnender Vater. Schön, dass Sie zuhören. Wir wünschen Ihnen einen gesegneten Gottesdienst.
3: Ich begrüße Sie herzlich hier im ERF im Medienhaus in Wetzlar. Mein Name ist Tanja Rinsland und ich bin Mitarbeiterin hier im ERF. Diesen Gottesdienst gestalten wir mit einem Partner, Team F. Team F ist eine christliche Beratungsorganisation, die ihren Fokus auf Familie und Beziehung legt. Christian Siegling, Mitglied im Leitungsteam von Team F, wird uns heute die Predigt halten zum Thema Gott als segnender Vater. Und die Musik in diesem Gottesdienst, die kommt heute von Stefan und Jannik Mikolon sowie Daniela Dittert. Und die drei hören wir jetzt mit ihrem ersten Lied Neues Leben.
1: Du hast mich erwähnt von Anfang an, jetzt habe ich dich gefunden und habe dich erkannt, ohne dass ich es verdient habe. Gibst du mir ein neues Fundament? Du gibst mir ein neues. Schenkst du mir ein neues Leben Unverdient bin ich ganz dein Nichts ist mehr, als es einmal war Du machst alles neu, du hast alles neu gemacht Ich höre jetzt auf Alles selbst zu tun Lebe aus deiner Kraft Ich darf in dir ruhen Why? Es ist mir.
3: Danke für dieses erste Lied in diesem Gottesdienst. Und diesen Gottesdienst feiern wir im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich möchte beten, und zwar mit den Worten Davids aus Psalm 139. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung, und wenn Sie mögen, dann können Sie dieses Gebet auch zu Ihrem eigenen Gebet machen. Herr, du hast mich erforscht und du kennst mich ganz genau. Wenn ich mich setze oder aufstehe, du weißt es, meine Absichten kennst du schon im Voraus. Ob ich gehe oder liege, du siehst es, mit all meinen Wegen bist du vertraut. Ja, noch ehe mir ein Wort über die Lippen kommt, weißt du es schon genau, Herr, von allen Seiten umschließt du mich und legst mich auf deine Hand. Ein unfassbares Wunder ist diese Erkenntnis für mich, zu hoch, als dass ich sie je begreifen könnte." Du bist es auch, der meinen Körper und meine Seele geschaffen hat. Kunstvoll hast du mich gebildet im Leib meiner Mutter. Ich danke dir dafür, dass ich so wunderbar gemacht bin. Das erfüllt mich mit Ehrfurcht. Ja, das habe ich erkannt. Deine Werke sind wunderbar. Erforsche mich Gott und erkenne, was in meinem Herzen vor sich geht. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Siehe, ob ich einen Weg eingeschlagen habe, der mich von dir wegführen würde. Und leite mich auf den Weg, der ewig Bestand hat. Amen. Gott ist mir nah und er liebt mich genauso, wie ich bin. Das haben wir gerade mit David gebetet. Und mit dem nächsten Lied möchte ich Sie einladen, diesen Gott zu loben, diesen wunderbaren Gott.
1: Du bist ein wunderbarer Gott. Du bist mein Hirte und mein Tröster. Du bist ein wunderbarer Freund. Du bist mein Heiler, mein Erlöser. Wir zwei gehören zusammen jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt. Du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Feindeshand befreit und ich war. Du bist mein wunderbarer Jesus, du bist der Fels, auf den ich baue, du bist ein wunderbarer König, dem ich mein Leben Zusammen. Mit jedem Schritt zum Kreuz hast du gezeigt, du bist zum Äußersten bereit, hast mich aus Sand befreit und ich war Du bist mein Heiler, meine Erlöser.
3: Hallo Christian, ich freue mich total, dass du heute für uns die Predigt hältst. Du bist Teil des Leitungsteams von Team F und du bist ja auch selber als Berater tätig. Ja, das stimmt. Ähm, und ihr setzt euch dafür ein, dass Beziehungen gut gelingen. Und es geht heute auch ein bisschen um das Thema Beziehung. Du hast dich für das Thema entschieden, Gott als der segnende Vater. Es geht also so um die Beziehung zu Gott. Ähm, warum ist dieses Thema so wichtig für dich?
0: Ich komme selber aus dem Elternhaus und wir sind ja alle irgendwo geprägt durch Eltern und mein Vater war zum Beispiel evangelischer Pfarrer. Und ich würde sagen, das hat so das Leben in unserer Familie auch wieder gespiegelt. Ja? Das war sehr gut geregelt und auch sehr christlich. Und auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit. Ähm, das haben wir als Kinder schon mitbekommen, ja, dass so ein christliches Leben irgendwie auch was Ernsthaftes und was streng geregeltes ist. Und ich würde sagen, das hat mich doch sehr beeinflusst.
3: Mhm. Streng geregelt, irgendwie ernsthaft. Das ist ein Bild, was vielleicht nicht nur du hast, sondern viele Leute irgendwie mit Gott verbinden. Äh, welche Folge hatte denn dieses Bild für dich und für dein Gottesbild?
0: Also ich mache das mal deutlich an einem Beispiel. Bei uns gab es zum Beispiel vor dem Frühstück schon als Kinder dann irgendwie eine Familienandacht oder also es wurde erwartet, dass man irgendwie Bibel liest. Und das, es wurde so der Eindruck vermittelt, Gott wünscht sich das, ja, dass wir das so machen auch. Und wenn, ich hatte immer so den Eindruck, wenn ich das nicht tue, dann... Genüge ich nicht oder ich fühle mich auch irgendwo schuldig und ich glaube, das, hat, das überträgt sich bei manchen Gottesbildern auch ähm, in die Familie rein oder umgekehrt ja von der Familie auf das Gottesbild und das habe ich auch jahrelang mit mir rumgeschleppt, ja, dass man also als guter Christ einen bestimmten Lebensstil pflegen muss und der ist doch sehr gut geregelt und eben auch sehr ernsthaft.
3: Ja, und es klingt so ein bisschen, als hätte sich das verändert. War das so? Und wie hat sich das denn verändert?
0: Das hat sich eigentlich verändert, als ich als junger Erwachsener irgendwann mal mitgekriegt habe, dass es doch unterschiedliche Zugangswege zu Gott gibt. Ah, ja. Und ich habe da, glaube ich, mal eine Predigt gehört von jemand, der gesagt hat, es ist nicht nur mit ähm, Stille-Zeit-Tagebuch verbunden oder mit Bibellesen kann man Gott begegnen. Und ich habe gemerkt, ja, ich selber habe auch andere Möglichkeiten, Gott zu begegnen. Zum Beispiel? Zum Beispiel in der Musik. Also ich spiele selber auch gerne Gitarre und fühle mich da oft auch ganz schnell Gott nahe, ja, auch wenn ich Lieder höre. Und anderen geht es vielleicht so, die fühlen sich Gott nahe, wenn sie mit anderen über die Bibel, über Gott reden, in, einem, in einer Kleingruppe, in einem Hauskreis. Andere fühlen sich vielleicht Gott nahe, wenn sie gebraucht werden, wenn sie was Praktisches tun können für Gott. Und so gibt es, glaube ich, ganz unterschiedliche Möglichkeiten.
3: Das stimmt. Ne? Mein eigener Zugang zu Gott ist oft die Natur. Das ist so, wo ich Gott ganz oft erlebe. Ähm, ich finde es auch spannend, dass du das Thema deswegen auch in den Gottesdienst heute reingebracht hast. Was ist denn dein Anliegen für diese Predigt? Was sollen die Leute
0: denn mitnehmen? Ich würde mir wünschen, dass die Menschen verstehen, dass es Gott gut mit ihnen meint. Also ich musste auch ein Stück Abschied nehmen von diesem Gottesbild. Gott ist ein strenger Vater, ja, der Regeln erwartet, sondern tatsächlich dahin zu kommen, dass man sagt, Gott ist ein liebevoller Vater, ja, der uns ganz generös seinen Segen gerne weitergeben möchte, auch ohne, dass wir eine Gegenleistung bringen. Und das würde ich mir wünschen für den Gottesdienst heute. Das klingt total spannend und ich freue mich auf die Predigt und was
3: du uns zu sagen hast gleich. Gott als Vater, das ist so eine Beziehung, die ich persönlich schon so oft gehört habe und mir deswegen die Sprengkraft dieses Gedankens manchmal gar nicht mehr so bewusst ist. Und das nächste Lied ist eine Einladung, diesem Gottesbild so ein bisschen auf die Spur zu kommen. Und es trägt den Titel Guter Vater.
1: Es gibt so viele Stimmen, die sagen, du bist, doch ich kenne dein sanftes Flüstern in Mitte der Finsternis du sagst das du dich an mir freust und dass du mich nie verlässt so ein guter Vater das bist du das bist du das bist du ich bin von dir geliebt suchen nach Antwort. Dort und hier doch alles, was wir suchen, die Antwort, finden wir bei dir, du was längst was. Uns noch fehlt schon bevor wir zu dir flehen, so ein guter Vater. Das bist du, das bist du, so, oh, ich bin von dir geliebt.
3: Gott ist der gute, gute Vater und der segnende Gott. Und diesen Gedanken denke ich auch in der Bibel. Und ich möchte gerne dazu einen Text vorlesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 13 bis 16. Es wurden auch Kinder zu Jesus gebracht, er sollte sie segnen. Aber die Jünger wiesen sie barsch ab. Als Jesus das sah, war er ungehalten. Lasset die Kinder zu mir kommen, sagte er seinen Jüngern und hindert sie nicht daran. Denn gerade für solche wie sie ist das Reich Gottes. Ich sage euch, wer das Reich Gottes nicht wie ein Kind annimmt, wird nicht hineinkommen. Und er nahm die Kinder in die Arme, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Jetzt möchte ich noch gerne für die Predigt, die wir gleich von Christian hören, beten. Herr, du bist ein liebender Gott und ein segnender Vater und du schickst keinen weg, da, wo du bist, ist immer genug Segen. Und dafür preise ich dich und ich danke dir. Herr, darum bitten wir auch für den Segen, für diesen Gottesdienst und für die Predigt, die wir gleich hören. Öffne uns die Herzen, dass wir dich als Gott, als segnenden Vater auch erleben. Und ich bitte dich, dass du Christian segnest, dass er von deinem Geist erfüllt ist und dass er uns genau das sagt, was wir jetzt brauchen. Danke, dass du dieser segnende Gott bist, dass du der liebende Vater bist und danke, dass du heute hier bist. Amen.
0: Welche Bilder kommen in Ihnen hoch, wenn Sie an Segnen denken? Ich habe einmal jemanden gehört, der gesagt hat, jemanden segnen hieße, gute Worte über ihm auszusprechen. Ich denke, gerade das wünschen wir uns so dringend. Aber Gott spricht nicht nur gute Worte über uns aus, sondern ich finde es bemerkenswert, dass das Wort Segnen im Hebräischen von seiner ursprünglichen Bedeutung auch übersetzt werden kann mit Jemanden eine hohe Bedeutung beimessen oder ihm einen hohen Wert geben oder Wertschätzung ausdrücken. Durch den Segen will Gott mir begegnen und mir also Wertschätzung geben. Das klingt gut. Aber wenn wir an Segnen denken, sind wir uns oft nicht bewusst darüber, was dieser Segen Gottes, dieser väterliche Segen alles beinhaltet. Dem möchte ich heute etwas nachgehen. Gott ja, sagt ja von sich selbst, dass er unser Vater ist und wir seine Kinder sind. Das ist übrigens einzigartig. In keiner anderen Weltreligion finden wir das, dass ein Gott von sich sagt, ich bin der Vater und ihr seid meine Kinder. Da es in der Bibel oft um einen väterlichen Segen, also um einen Segen des Vaters geht, möchte ich Sie einladen, darüber einmal nachzudenken. Was Sie mit Ihrem Vater verbinden. Vielleicht sind es Sätze wie, über mich sagte mein Vater häufig, Punkt, Punkt, Punkt. Was fällt Ihnen spontan zum Begriff Vater ein? Ich denke, einigen ist etwas eingefallen. Vielleicht etwas Positives, vielleicht aber auch etwas Negatives. Einer guten Freundin von mir wurde auch einmal diese Frage in einer Gebetszeit gestellt wie ihr Vater sie sieht. Sie konnte sie nicht beantworten. Sie wusste es einfach nicht. Das hat sie traurig gemacht. Und sie hat in dem Moment gedacht, ich hätte gerne gewusst, wie mein Vater mich sieht. Wahrscheinlich sieht er mich positiver, als er es zum Ausdruck hat bringen können oder als er es mir gesagt hatte. Aber genau das ist oft das Problem. Wir würden gerne etwas Positives über uns hören. Oder gehört haben. So kommt es, dass manche Menschen oft viel eher das Schlechte und Unvollkommene an sich sehen als ihre starken Seiten. Weil wir es nicht gehört haben. Was sagt nun dieser Segen Gottes für mein Leben aus? Und da möchte ich gerne vier Elemente eines biblischen Segens heute einmal beleuchten. Das erste Element ist eine bewusste Berührung. Ein biblischer Segen beinhaltet immer vor dem Ausspruch von Worten eine bewusste Berührung. Auch heute noch legen wir unseren Kindern die Hände auf oder Pfarrer und Pastoren segnen ihre Gemeindeglieder. Aber diese Berührung, die hier gemeint ist, war mehr nur als ein flüchtiges Durch-die-Haare-Streichen, sondern eine herzliche und innige und reine Berührung. So lesen wir es auch bei Isaak, als er seinen Sohn segnete. Hier heißt es im 1. Mose 27, als Isaak zu seinem Sohn sagte, der übrigens zu diesem Zeitpunkt nicht vier, sondern 40 Jahre mindestens alt war, Komm her und küsse mich, mein Sohn. Und das war kein vereinzelter Vorgang. Diese Berührungen brauchen wir unser ganzes Leben lang, nicht nur in der Kindheit. Und jedes Mal, wenn in der Bibel von einem Segen gesprochen wird, bildet eine bedeutsame Berührung einen liebenvollen Hintergrund für die Worte, die dann gesprochen werden. Kuss, Umarmung oder Handauflegung waren ein Teil der Verleihung des Segens. In der Tat ist jede Berührung ein Schlüssel für die Übermittlung von Wärme, persönlicher Zuwendung und Zuneigung, Beständig und Wertgefühl. Auch Jesus weiß um den Wert der körperlichen Berührung. Wir hatten vorhin in der Lesung diese Geschichte auch gehört. Sie brachten Kinder zu ihm, damit er sie berühren sollte. Und in der Übersetzung vorhin haben wir gehört, Jesus nahm sie auf den Arm. Luther übersetzt, Jesus herzte sie, legte ihnen die Hände auf und segnete sie. Ganz sicher war dieses Auf-den-Arm-Nehmen der Kinder durch Jesus ein Teil seiner Segnung. Und Jesus begnügt sich nicht mit freundlichem Zuwinken oder durchs Haarstreichen, sondern bewies, dass er um das echte Verlangen von Kindern und uns Menschen wusste und weiß. Auch den Aussätzigen, der zu ihm kam, berührte er, bevor er ihn heilte. Und ich stelle mir vor, wie sehr muss sich dieser Mann, der von allen eigentlich nur verscheucht wurde, nach einer körperlichen Berührung gesehnt haben. Wie kann ich das nun im Alltag, im Familienalltag umsetzen? Ich denke, jedes Kind wünscht sich, von seinem Vater und seiner Mutter liebevoll und rein berührt zu werden, auf dem Schoß gehalten zu werden und mit ihm oder ihr zu kuscheln. Diese körperliche Berührung ist ein ganz wichtiger Baustein für ein gesundes Selbstwertgefühl, das wir unseren Kindern vermitteln können. Ich brauche diese körperlichen Berührungen, auch als Erwachsener noch, aber gerade für Kinder sind sie so wichtig. Kinder füllen damit regelrecht ihren Liebestank auf und erhalten dadurch Wertschätzung. Auch Jungs brauchen übrigens diese Zärtlichkeiten und Zuwendung und diesen Körperkontakt. Das zweite Element ist die gesprochene Botschaft, Worte der Wertschätzung. Worte haben eine enorme Kraft, uns seelisch aufzurichten oder uns auch niederzudrücken. Wenn Gott uns segnet, dann spricht er aus, du bist etwas ganz Besonderes für mich. Gott glaubt an mich, er tröstet mich, er ermutigt mich. So lesen wir es zum Beispiel in Matthäus. Nun aber sind auch eure Haare auf dem Haupt alle gezählt. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid besser als viele Sperlinge. Gott ermutigt uns. Was überwiegt bei Ihnen im Alltag oder in der Familie? Worte der Ermutigung des Lobes oder Worte der Kritik? Gerade Sätze wie, du bist doch unser kleiner Tollpatsch. Oder, das muss doch immer dir passieren. Aus dir wird wahrscheinlich nie etwas. Solche Sätze brennen sich tief ein und hinterlassen negative Botschaften in den Herzen unserer Kinder und verhindern, dass sie die Wertschätzung Gottes annehmen können. Es ist wirklich wichtig, dass wir unsere Worte des Lobes und der Ermutigung nicht an die Forderung nach Erfüllung, an Leistungen oder Erfolg knüpfen, sondern dass wir an unsere Kinder auch ohne Gegenleistung glauben. So sehr wünschen wir uns, diese ermutigenden Worte zu hören, egal was passiert, ich stehe zu dir. Ich liebe dich so, wie du bist. Sprechen sie Worte der Wertschätzung über ihren Kindern aus oder anderen Menschen und segnen sie dadurch? Ich glaube an dich. Ich sehe etwas ganz Besonderes an dir. Das ist das dritte Element des biblischen Segens. Anfangs habe ich gesagt, dass die Worte des Segens zum Ausdruck bringen sollen, dass der Segensempfänger eine hohe Bedeutung oder einen hohen Wert genießt und sehr wertgeschätzt ist. In dem Segen wird für die Person, die den Segen empfängt, eine besondere Zukunft gegeben. Isaak spricht zu seinem Sohn Jakob. Siehe, der Geruch meines Sohnes, heißt es hier, ist wie der Geruch des Feldes, das der Herr gesegnet hat. Völker sollen dir dienen und Stämme sollen dir zu Füßen fallen. Wir würden das sicherlich heute für unsere Kinder anders formulieren. Aber es ist wichtig, für unsere Kinder zu wissen und es zu hören, dass wir als Eltern, ihr als Väter, ihr als Mütter an sie glaubt. Dass sie nicht hören, Mathe war noch nie deine Stärke oder mit deinen zwei linken Händen wirst du niemals einen Nagel gerade in die Wand bringen, sondern dass ich als Vater sage, ich sehe, dass du sehr ehrgeizig bist und wenn du weiter fleißig so trainierst, wirst du es vielleicht zum Stammspieler in deiner Mannschaft schaffen. Oder, dass ich zu meiner Tochter sage, du bist so hilfsbereit. Da wird sich deine Familie aber freuen und deine Freunde auch, so eine liebe, hilfsbereite Freundin zu haben. Was wollen Sie und ich unseren Kindern für eine besondere Zukunft vermitteln? Erlauben wir ihnen auch einmal über den Horizont des derzeit Denk- und Machbaren hinauszublicken? Einige Entwicklungspsychologen sagen, dass Kinder sogar im Alter zwischen acht und zehn Jahren schon das erste Mal eine Vision oder eine Idee bekommen, wozu sie berufen sind im Leben, was sie vielleicht einmal erreichen wollen. Glauben wir an unsere Kinder? Nehmen wir das ernst? Sehen wir etwas Besonderes in ihnen? Zum Segen wird es für unsere Kinder, wenn diese Gedanken nicht nur in uns sind, sondern wenn wir sie unseren Kindern gegenüber auch zum Ausdruck bringen dürfen. Der letzte Punkt, der im Segen enthaltenen Wertschätzung, ist ebenfalls noch einmal ganz besonders wichtig. Hier geht es darum, dass wir den Segen nicht nur in Worte fassen, sondern mit einer aktiven Verpflichtung auch in die Tat umsetzen. Unsere Kinder und auch andere Menschen, die wir segnen, müssen Gewissheit darüber bekommen, dass der Segen ernst gemeint ist. Auch gut gemeinte Worte können wie Asche zerfallen, wenn keine Taten folgen. Unsere Kinder können sich nicht gesegnet fühlen, wenn sie es dann doch wieder und immer wieder anders erleben. Und wie wir es vielleicht auch in unserer Kindheit erleben mussten. Im Leben brauchen Kinder Eltern, die diese Verpflichtung eingehen. Auf den Gebieten, wo sie schwach sind, müssen sie ermutigt werden und aufgerichtet. Sie müssen in den Arm genommen und für ihre Stärken gelobt werden. Aber wenn sie sich wehgetan haben, brauchen sie jemanden, der sie tröstet, der sie in den Arm nimmt, der ihnen wieder Sicherheit gibt und ihnen wieder auf die Füße hilft. Schlummernde Talente müssen ans Licht gebracht und entwickelt werden, selbst wenn dafür viel Zeit und Energie aufgebracht werden muss. Diese Handlungen und Haltungen gehören zu einer vollständigen Erfüllung des Segens mit dazu. Geduld zu haben und auch dran zu bleiben, auch wenn sich die gewünschte Veränderung oder der Erfolg nicht gleich einstellen mag. Auch die Bibel kennt das. Und ermutigt uns dazu und sagt im Jakobus 2 Vers 16, wenn ein Bruder oder eine Schwester nichts anzuziehen und nicht genug zu essen hat und jemand unter euch sagt zu ihnen, Gott berät euch, wärmt euch und sättigt euch, ihr gäbt ihnen aber nicht, was des Leibes Notdurft ist, was hilft ihnen das? Wir müssen nicht nur hören, sondern auch tun. Zum Abschluss möchte ich Ihnen noch eine freie Interpretation eines im Original englischen Gedichtes erzählen, das mich sehr bewegt hat. Es geht hier um ein Rennen, um einen Wettlauf von Kindern und Schulkindern, aber auch von einem Vater, der an seine Tochter glaubt, der seine Tochter anfeuert, sie ermutigt und zu ihr hält, ganz ohne Forderung. The Race, der Wettlauf. Es geht also, wie gesagt, um ein Wettrennen von Schulkindern. Mädchen und Jungs, ich kann mich noch gut erinnern. Es lag eine gewisse Spannung in der Luft. Aber auch Angst und Spannung, wie man sich leicht vorstellen kann. Und alle standen da voller Hoffnung auf diesem Gelände, vor diesem Wettlauf. Und jeder dachte... Er würde das Rennen gewinnen. Und jeder hatte diesen Wunsch, mit dem Ersten gleichzuziehen. Und wenn nicht, dann zumindest ganz vorne mit dabei zu sein. Und man sieht Väter und Mütter, die am Rand stehen und ihre Kinder anfeuern. Die auch spannend in die Kinder blicken und sich auch wünschen, dass ihre Kinder Erfolg haben. Und jeder von den Kindern hoffte und wünschte, seinen Eltern zeigen zu können, dass er oder sie Sieger werden könnte. Der Startpfiff kommt und los geht's. Ich sehe wirklich viel Spannung. Und speziell ein Mädchen, was auch dabei war, dessen Vater auch in der Menge war, die lief gleich am Anfang sehr weit vorne mit und freute sich und dachte, mein Vater wird so stolz sein. Und es schien ein Gedränge zu geben am Anfang und Ehe man sich versah, stolperte dieses Mädchen oder wurde geschubst. Man konnte es gar nicht genau erkennen und sie fiel zu Boden. Sie versuchte noch krampfhaft sich zu fangen und warf ihre Arme nach vorne, um sich abzustützen und fiel dann mit dem Gesicht auf den Boden. Und einige guckten erschrocken, aber einige schmunzelten auch in der Menge aber an dem Mädchen sah man, ihre Hoffnung schien gewichen. Sie hatte sich so gefreut. Sie war so stolz, ganz vorne mit dabei zu sein. Und es hatte den Eindruck, wenn man dieses Mädchen gesehen hat, jetzt konnte sie nicht mehr gewinnen. Sie hatte wohl irgendwie nur den Eindruck, sich irgendwie unsichtbar zu machen. Aber als sie hinfiel, stand ihr Vater auf und dessen Mädchen sah, dessen besorgtes, angespanntes Gesicht, das zu ihr zu sprechen schien, steh wieder auf und gewinne das Rennen. Und so stand sie schnell wieder auf. Es war ja auch nichts passiert. Sie war noch mittendrin. Und so rannte sie entschlossen weiter mit aller Kraft, um auch den Sturz wieder aufzuholen und wieder ganz vorne mit dabei zu sein. Und so kam es wohl, dass ihre Gedanken schneller waren als ihre Beine und als es in die nächste Senke ging, stürzte sie erneut. Da wünschte sie sich, dass sie schon vorher aufgegeben hätte. Dann hätte sie sich nur einmal blamiert. Jetzt habe ich keine Chance mehr. Als Wettläuferin bin ich untauglich. Ich sollte besser die Finger davon lassen. Aber dann entdeckte sie in der Menge das Gesicht ihres Vaters, da war er wieder, dieser feste Blick, der sagte, steh auf und gewinne das Rennen. So stand sie nochmal auf und versuchte es erneut, jetzt war sie tatsächlich schon bei den Letzten, 20 Meter hinter dem Letzten. Und sie dachte sich, wenn ich diesen Abstand wieder aufholen will, dann muss ich sehr, sehr schnell sein. Und sie strengte sich so sehr an, so sehr sie konnte und machte auch einiges von der Strecke wieder gut. Aber indem sie so eisern versuchte, den Anschluss zu bekommen, verlor sie nochmals das Gleichgewicht und fiel wieder hin. Die Menge lachte tatsächlich. Aus und vorbei. Man sah, wie ihr Tränen über das Gesicht kullerten. Es hat keinen Sinn, weiterzulaufen. Dreimal hingefallen. Ich habe es wirklich vermurkst. Wozu noch weiterlaufen? Es ist alles vorbei. Verschwunden war in ihr der Wunsch, wieder aufzustehen. Verschwunden, das Rennen zu Ende zu laufen. Sie fühlte sich als Verliererin auf der ganzen Linie. Ich habe verloren. So eine Schande, dachte sie. Aber dann dachte sie an ihren Vater, dem sie bald gegenüberstehen würde. Und diesen Blick, den sie empfangen hatte, steh auf, halte es leise, ich wünsche mir, dass du wieder aufstehst und das Rennen zu Ende läufst. Du bist nicht hier, um liegen zu bleiben. Du bist nicht hier, um zu versagen. Steh auf und gewinne das Rennen. Und wenn dein Wille nicht reicht, dann will ich dich ermutigen. So klingen die Worte in ihrem, in ihrem Herzen. Und du hast keineswegs verloren. Denn gewinnen heißt nichts als das, wieder aufzustehen, wenn man hingefallen ist. Und so stand sie auf, um noch einmal zu laufen. Ob sie nun gewinnen oder verlieren würde, zumindest nicht aufzugeben. Und sie war jetzt wirklich weit hinter den anderen zurück. Aber dennoch gab sie alles, was sie zu geben hatte. Und rannte, als wollte sie gewinnen. Dreimal war sie hingefallen und dreimal wieder aufgestanden. Zu weit zurück, um irgendwie noch die Hoffnung zu haben, bei den Ersten mit dabei zu sein. Und sie lief dennoch bis ins Ziel. Sie bejubelten den Sieger, als dieser als Erste ins Ziel kam. Mit glücklichem Gesicht, keine Blessuren, kein Sturz, keine Schande. Aber als das Mädchen, das dreimal gestürzt war, die Ziellinie überquerte, als letzte, da bejubelte sie die Menge noch mehr als den Sieger, weil sie das Rennen zu Ende gelaufen war. Und obwohl sie als letzte durchs Ziel gelaufen war, hätte man vom Jubel der Zuschauer meinen können, sie hätte das Rennen gewonnen. Und zu ihrem Vater sagte sie traurig, ich habe es nicht so gut gemacht. Für mich hast du gewonnen, sagte ihr Vater, weil du jedes Mal wieder aufgestanden bist, als du hingefallen warst. Und wenn heute jetzt Lebensumstände dunkel und schwer erscheinen und es schwierig ist, ihnen gegenüberzutreten, dann hilft mir in meinem eigenen Lauf die Erinnerung an dieses kleine Mädchen. Denn das ganze Leben ist wie ein Rennen mit Höhen und Tiefen. Mit Stolpern und wieder aufstehen. Und alles, was du tun musst, um zu gewinnen, ist, jedes Mal wieder aufzustehen, wenn du hingefallen bist. Steh auf und gewinne das Rennen. Gib auf, vergiss es, du bist geschlagen, höre ich um mich herum. Aber diese Worte, die bleiben in meinem Herzen. Steh auf und gewinne das Rennen. Wie wäre es Ihnen als Vater oder Mutter gegangen, wenn es Ihr Sohn oder Ihre Tochter gewesen wäre, die dort gelaufen wäre? Wie hätten Sie sich verhalten? Vielleicht ist aber auch der eine oder andere hier unter uns, der mit den Ohren eines Kindes gehört hat. Sie hätten sich selbst diesen Vater oder diese Mutter gewünscht, die an sie geglaubt hat, die sie ermutigt, diesen festen Blick gibt, steh auf und gewinne das Rennen. Einen Vater oder eine Mutter, die zu ihnen steht, auch wenn wir fallen. An dieser Stelle möchte ich noch einmal an den Anfang zurückkommen. Nicht jeder von uns hat einen Vater gehabt, der ihn so ermutigt hat. Aber es ist auch gut zu wissen, dass Gott unser Vater vollkommen ist. Er will uns das geben und in uns ausgleichen, was wir von unserem leiblichen Vater womöglich nicht bekommen haben. Leider neigen manche Menschen dazu, das, was sie selbst von ihrem Vater und Mutter erfahren haben, auf ihr Gottesbild zu übertragen. Und es macht ihnen dann manchmal das schwer, den Segen in der vollen Dimension zu empfangen, den Gott für sie vorbereitet hat. Wir können eine neue Sicht von uns dann gewinnen, wenn wir die alte Brille ablegen. Diese besteht vielleicht manchmal tatsächlich aus Aussagen wie, Du bist doch wirklich zu dumm. Aus dir wird so nie etwas. Du bist eben ungeschickt. So lade ich sie ein, heute hinzuhören und in sie hineinzuspüren, was für sie dran ist. Und dann das Negative und allen Schmerz zu Jesus ans Kreuz zu bringen. Ihn können wir um Vergebung bitten und er wird uns und unseren Eltern Vergebung gewähren. Und alle diejenigen, denen Positives in Gedanken an ihre Eltern eingefallen ist, die ermutige ich, seien sie dankbar dafür, was sie in ihrem Herzen haben. Und auch für diejenigen, denen nichts eingefallen ist, wie ihr Vater oder ihre Mutter sie sieht und über sie denkt, die lade ich ein, in die Stille zu gehen, Gott zu bitten und zu fragen, was er ihnen gerne persönlich sagen möchte und was er über sie denkt. Und ich bin mir sicher, er wird ihnen antworten.
1: Vater, ich komme jetzt zu dir. Als dein Kind laufe ich in deine Arme. Ich bin geborgen, du stehst zu mir, lieber Vater. Vater, bei dir. Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh mein Vater, ich liebe dich. Vater, du gibst mir, was ich brauch. Du empfängst mich mit offenen Armen. Du füllst all meine Sehnsucht aus, lieber Vater. Vater, bei dir bin ich zu Hause. Vater, bei dir berge ich mich. Vater, bei dir finde ich Ruhe. Oh, mein Vater.
0: Ich möchte jetzt nach dieser Predigt die Dinge, die uns wichtig geworden sind, in Fürbitten zusammenfassen. Ich bitte für alle diejenigen, die von ihren Eltern nicht den vollen elterlichen Segen empfangen haben, dass sie sich an Gott als Vater wenden dürfen und er all diesen Mangel ausgleicht. Ich bitte für alle diejenigen, die einen väterlichen oder elterlichen Segen niemals kennengelernt haben. Ich bitte für unser Gottesbild, dass wir Gott als Vater so liebevoll und segnend erleben können, wie es in der Bibel beschrieben wird. Und ich bitte für uns alle, dass wir so angefüllt werden mit Liebe, Segen und Selbstwertgefühl, dass wir diesen Segen an unsere Nächsten und die nächste Generation weitergeben können. Amen.
3: Amen. Lassen Sie uns nun gemeinsam zu Gott, diesen guten Vater, beten mit den Worten, die sein Sohn Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von, von dem Bösen. Bösen. Denn Dein ist das, das Reich, Reich und, die und die Kraft und die Herrlichkeit, Herrlichkeit in Ewigkeit. Ewigkeit. Amen. Das war der Gottesdienst aus dem ERF Medienhaus hier in Wetzlar. Wir haben diesen Gottesdienst gemeinsam gestaltet mit Team F, eine christliche Beratungsorganisation, die Menschen in ihrer Lebensgestaltung, in ihren Beziehungen unterstützen möchte. Besonders im Bereich Familie und Beziehungen haben Sie Ihre Schwerpunkte gesetzt. Mehr Informationen finden Sie dazu bei uns auf der Webseite unter erf.de-gottesdienste. Dort finden Sie auch einen Link zu Team F. Ich habe mich sehr gefreut, Sie durch diesen Gottesdienst begleiten zu dürfen und ich wünsche Ihnen, dass Sie in den nächsten Tagen diese Liebe Gottes, diese Liebe des guten Vaters ganz besonders spüren. Das Lied »Der Herr segne dich« möchte Ihnen jetzt auch noch den Segen Gottes zusprechen.
1: Ich wünsche dir Gottes Segen. Ich wünsche dir seine Nähe, seine Kraft, reich erfülltes Leben, über dem die Hand des Höchsten wacht, Liebe und Wärme, Gelassenheit in allem. Segen, Geborgenheit in Vater, Sohn und Geist, Glaube wie ein Feuer, das wärmt und nicht in den Augen beißt, Sehnsucht und Hoffnung, Menschen, die dich in die Weite führen, Freunde, die dich tragen, Gedanken, die die
2: Sie hörten einen Gottesdienst aus dem ERF-Medienhaus in Wetzlar in Zusammenarbeit mit Team F, einer christlichen Beratungsorganisation für Familien- und Beziehungsfragen. Christian Siegling, Mitarbeiter von Team F, hat Ihnen in seiner Predigt Gott als segnenden Vater vorgestellt. Wie erleben Sie Gott? Was prägt Ihre Beziehung zu Gott? Wo brauchen Sie Hilfe, damit Sie Gott als segnenden Vater kennenlernen? Schreiben Sie uns gerne an erf Medien Berliner Ring 62 in 35576 Wetzlar oder Sie kontaktieren uns per E-Mail über gottesdienst.erf.de. Wir wünschen Ihnen Gottes Segen und seinen Der
0: ERF Gottesdienst. Auch in unserer Audiothek unter erfplus.de sowie in der erfplus App. ERF plus.